0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice.
1: Vor dem Mikrofon sitzen heute LexOffice-Kanzleibetreuer Olaf Klüver und ich, Carola Heine, Marketingprofi und LexOffice-Bloggerin.
0: Unser Gast heute ist eine Optimistin, eine Frohnatur, eine Buchautorin und sie beschreibt sich selbst als unkonventionell. Wir begrüßen ganz herzlich Angela Hammercheck. Hallo Olaf, ich grüße dich.
1: Angela, hast du Lust, unseren Hörern kurz zu erzählen, wer du bist, was du machst? Und was mich noch interessieren würde, wo treibst du dich in deiner freien Zeit online herum? Welche Apps und Netzwerke benutzt du? Ja, also äh,
2: der Olaf hat mich ja schon ganz toll vorgestellt. Ich bin äh, Kanzleioptimistin. Ich berate Steuerberater in Sachen Unternehmerwissen und Kanzleimarketing ist dabei mein Schwerpunkt. Ich habe mit einer Kollegin der Cordula ein Netzwerk von rund 100 Steuerberatungskanzleien, die wir bei ihrer Entwicklung begleiten. Ja, und äh, mein Anliegen ist es, das Leben von Steuerberatungskanzleien leichter zu machen, um es vielleicht so im, im normalen äh, Alltagssprech mal auszudrücken. Hm, wo treibe ich mich ähm, herum? Online. Ich gucke mir äh, sehr gerne Webinare aus England, Amerika, Australien an zum Thema Kanzleientwicklung und was ist zurzeit meine Lieblings-App eigentlich, Just Social, weil das ist unsere, unsere Intranet fürs Delphinet für unser Netzwerk.
0: Cool. Und äh, wenn wir uns jetzt nicht digital treffen müssten, was ja zurzeit leider nicht anders geht, ja. an welchem anderen Ort, egal welchem, wäre es dir jetzt am liebsten gewesen, wo wir an einem Tisch sitzen?
2: Am liebsten im Biergarten draußen und nebendran steht unser
1: Wohnmobil und wir können es Wochenende dann dranhängen und da verbringen. Würdest du das genauso sagen, wenn das hier ein Bewerbungsgespräch wäre oder wenn wir so ein New Work Bewerbungsgespräch mit dir hätten, wie würdest du das dann ausdrücken? Wo würdest du dich dann treffen? Ähm, das würde ich wahrscheinlich im Bewerbungsgespräch auch sagen. Ich bin alt genug. Um ah, das finde ich gut. <lacht> ja, das finde ich auch klasse. Um da selbstbewusst damit umzugehen.
0: Aber das ist ja kein Bewerbungsgespräch, sondern äh, du bist ja eine erfahrene Podcasterin und äh, wir haben uns vor drei Jahren schon zusammen in der Zukunftswerkstatt in Düsseldorf getroffen und haben dabei sehr viel über die Digitalisierung und New Work gesprochen. Mal Hand aufs Herz, was hat sich deiner Meinung nach in dieser Branche entwickelt? Wie hat sie sich verändert?
2: Ja, also ich sag mal, im punkto Digitalisierung habe ich sehr viel Bewegung gesehen, insbesondere was die internen Abläufe in den Kanzleien betrifft. Also die Kanzleien zumindest, mit denen ich zusammenarbeite, da sage ich mal, die sind alle in der internen Arbeit äh, durchdigitalisiert und äh, Papier ist da äh, verpönt. Wo es hakelt an vielen Stellen, da denke ich, ist immer noch die Zusammenarbeit mit dem mit dem Mandanten. Also erstens die Mandanten eben hauptsächlich umzustellen auf die digitale Zusammenarbeit, die eben noch lieber am, am Papier hängen. Und das zweite, was ich auch festgestellt habe, ist auch wenn man oder vielleicht Je mehr digital zusammengearbeitet wird mit dem Mandanten und auch intern,
1: desto größer werden die Schnittstellenprobleme. Also du sagst, einerseits muss es noch digitaler werden, aber es muss besser digitaler werden. Oder was muss passieren, damit sich das noch in die richtige Richtung weiterentwickelt?
2: Ja, genau. Das war jetzt sehr gut von dir, Carola. Ähm, dieses, es muss digital besser werden. Ähm, ich erlebe es immer noch das Quasi, es wurde Papier einfach in digital übersetzt und sonst nichts geändert. Und das funktioniert nicht. Also wir erleben das in den Kanzleien. Du kriegst ja heute vom Mandanten aus gefühlt 25 Kanälen äh, die Unterlagen und Belege und musst jetzt gucken, dass das in dein System so integriert ist, dass du möglichst wenig davon anfasst als Mitarbeiter, damit es effizient ist. Und da ist, glaube ich, noch ziemlich viel manuelle Prozessarbeit im Moment, weil weil äh, man zu wenig sich zurücknimmt, um mal zu gucken, wie geht denn ein optimaler äh, Prozess, ähm, damit die Automatisierung, von der wir ja auch alle hoffen, dass wir da mal profitieren davon, damit die auch funktioniert.
0: Ja. Also nicht nur analog in Einsen und Nullen umwandeln, sondern äh, im großen Stile denken und dann tatsächlich die Prozesse dazu schaffen.
2: Ja, genau. Und da ist mir auch ein Beispiel ähm, hatte ich äh, habe ich im Vorfeld auch überlegt. Äh, der der Klassiker ist ha, hat man in der Kanzlei dem Mandanten einmal äh, verständlich gemacht. Wir nennen das immer die digitalen Spielregeln der Zusammenarbeit wie und wann, in welchem Format, und zwar ganz konkret und in der Sprache des Mandanten, er seine Belege anliefert aus den verschiedenen Kanälen und wo er sie wie wohin speichert, damit bei uns die Arbeit reibungslos weitergehen kann. Und ich glaube, ähm, die, diese Gespräche finden, ich behaupte jetzt mal, noch nicht durchgängig mit dem Mandanten statt, dass der Mandant versteht, ähm, wie die Zusammenarbeit funktioniert.
0: Man sollte da also an der Willensbildung des Mandanten mitwirken.
2: Willensbildung ist auch ein schönes Wort. Wir nennen es immer gern aktives Erwartungsmanagement.
0: Sehr schön, das ist ein Knaller. <lacht> Angela, du hast äh, 2010 ein Buch geschrieben, die Kunst Mandanten zu gewinnen. Mit Blick auf diese Digitalisierung und den Entwicklungen, die seitdem gekommen sind, würdest du das Buch nochmal genau so abgeben oder würdest du äh, heute was umschreiben?
2: Ich würde natürlich einiges umschreiben. Äh, ich habe ja auch äh, in der Folge dann ein paar Jahre später noch das Buch Die Kunst äh, im Internet Mandanten zu gewinnen geschrieben. Das würde ich jetzt miteinander verknüpfen und der Schwerpunkt, natürlich, also ich sag mal so, Empfehlungsmarketing funktioniert immer noch und wird aus meiner Sicht immer noch viel zu wenig systematisch betrieben. Aber die Verknüpfung von der digitalen Welt mit der ähm, persönlichen Welt, die muss viel nahtloser gehen. Also man merkt ja daran, es waren zwei Bücher, die ich geschrieben habe, das macht heute keinen Sinn mehr, das, das inhaltlich zu trennen, sondern das, das zusammenzubringen, die beiden Welten. Das ist das wäre die neue Kunst, Mandanten zu gewinnen.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, dass es ähm, zwei Welten gibt, die zusammengebracht werden müssen, die im Grunde also eine sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vermisse in diesen Krisenjahren am meisten die Fachevents, auf denen man sich persönlich mit Leuten austauschen kann, und du bist ja auch auf den Events der Branche unterwegs gewesen. Was vermisst du denn jetzt in der Krise am meisten und was, was funktioniert trotz Krise erstaunlich gut? Ja, also was ich wirklich am meisten vermisse,
2: sind die Zufallsbegegnungen. Ähm, wenn du auf so einer äh, Messe herumrennst, ähm, hast du ja einiges gar nicht auf dem Schirm. Und du läufst an irgendeinem Stand vorbei, bleibst an einem Thema oder einem Stichwort hängen und denkst dir, hm, was ist das denn? Und dann gehst du hin, lässt sie es zeigen und entdeckst einfach Dinge, auf die du von dir aus nicht kommst. Das vermisse ich wirklich. Ähm, was auf der anderen Seite gut funktioniert, und das haben ja auch sehr viele gemacht, die haben ja dann die Live-Events in die äh, virtuelle, in die Online-Welt gebracht. Und es gibt ja von allen Seiten jetzt diese Webinar- und Online-Angebote. Da merke ich nur für mich auch, also erstens meine Konzentrationsfähigkeit nimmt unfassbar schnell ab, wenn der Redner nicht gut ist. Also äh, was man vorher als Live-Redner schon eigentlich gut können sollte, nämlich mitreißend und interessant und auch von der Stimme und der, der Sprache hätte es zu gestalten. Wenn wenn das online nicht gelingt, dann kriege ich, sage ich mal, hinterher weiß ich gar nichts mehr. Dann lasse ich mich so schnell ablenken. Äh, und und das ist so oft auch auf der anderen Seite ein bisschen das, wo, wo ich mehr Augenmerk, hinguckt, also äh, darauf legen würde, dass wirklich diese diese Webinare, diese Online-Veranstaltungen für ein hörendes Publikum gemacht sind und nicht für ein Sehendes. Ja.
0: Das finde ich äh, sehr interessant. Das äh, muss ich auf jeden Fall nochmal durchdenken, weil ich ja selber sehr viele Webinare gebe mhm. und äh, dass ich da tatsächlich vielleicht noch mal ein bisschen mehr nach Feedback frage. Mhm. Ähm, müssen ganz kleines bisschen natürlich die äh, vorherrschende krise und pandemie, äh, ähm was mich da aber wirklich mal interessieren würde, ist, die Steuerberater und Steuerberaterinnen sind relativ früh als systemrelevant deklariert worden, was ja auch nachvollziehbar ist. Inwieweit hat dich das beruflich für dein Unternehmen betroffen? Also, Angela, Hilfe, ich bin systemrelevant, was soll ich tun? Oder ist das tatsächlich so in ruhig und sachlich bei den Beraterinnen und Beratern angekommen?
2: Also ruhig und sachlich wäre jetzt maßlos übertrieben. <lacht> Und die Systemrelevanz hat ja einfach dazu beigetragen, dass zumindest die Mitarbeiter, die nicht die Möglichkeit hatten, im Homeoffice zu sein, in die Kanzlei gehen konnten und hier der Gesamtbetrieb aufrechterhalten wurde. Ich habe schon das Gefühl, dass es, dass die meisten Kanzleien zumindest bei uns das, das Gut im Griff haben, was einfach das, das Dramatische ist für, sagen wir, in, in der normalen Kanzlei, wie wir sie kennen und mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, sind vielleicht zehn Prozent der Mandanten betroffen, aber die brauchen 80, 90 Prozent der Aufmerksamkeit. Und das ist das, womit die Kanzleien im Moment zu kämpfen haben, dass sie einfach das, das normale Geschäft ja auch noch ähm, bewältigen sollen, wollen, müssen äh, und das unaufgeregt machen und, und irgendwie ja, allen gerecht werden wollen. Und ich glaube, das ist da die große Herausforderung.
0: Und ähm, machst du eine äh, Entwicklung der Kanzleien äh, während dieser Zeit aus und äh, glaubst du daran, dass äh, viele von diesen Entwicklungen, so sie denn stattfinden, tatsächlich auch nachhaltig sind und uns und den Mandantinnen und Mandanten im Zweifelsfall auch danach erhalten bleiben?
2: Also eine der ähm, großen Entwicklungen, die, die also ich jetzt in meinem Umfeld mitbekomme, ist tatsächlich das Nachdenken darüber, habe ich die richtigen Mandanten. Also ähm, sowohl im Persönlichen als auch in dieser Zusammenarbeit. Ähm, also da, da geht es jetzt nicht darum, habe ich die, äh, habe ich, äh, ähm, na, wie heißt äh, Mandanten, die jetzt Pleite gehen, sondern mit welcher Art Mandanten will ich zusammenarbeiten? damit es für alle Seiten funktioniert. Und ähm, bei den Mitarbeitern, also das ist jetzt nicht bei bei vielen, aber bei einigen Kanzleien äh, ist es ähnlich sozusagen, okay, wie gehen wir miteinander um in dieser äh, schwierigen Zeit? Ähm, wer wer kann und will Homeoffice? Ähm, wie, wie gehen wir da miteinander um? Dass sich die Kanzleien durchaus neu Zukunftsgerichtet äh, positionieren und ihre gesamte, sage ich mal, eher das, das Strukturelle ähm, hinterfragen und hoffentlich dann auf neue Beine stellen nach dem Motto, also das empfehlen wir ja immer, ähm, setzt euch in Ruhe zusammen und besprecht miteinander, was ist gut gelaufen im letzten halben Jahr, was war weniger gut, was wollen wir beibehalten und was nicht. Es geht nicht darum, immer alle im Homeoffice oder nie irgendwer im Homeoffice, sondern es geht ja darum, sagen wir, aus den verschiedenen Welten wirklich jetzt die Sachen zusammenzubringen, die funktionieren, die gut funktionieren für die Kanzlei.
0: Okay, cool. Das sind... Ähm Wirklich, also für mich auch sehr, sehr spannende Gedanken. Also ich äh, wäre ich auf diese Idee, wäre ich nie gekommen, aber das finde ich super. Mhm.
1: Du warst auch mal in London auf der XeroCon, das haben die LexOffice-Kollegen mir erzählt, ja. und du hast auch vorhin erzählt, dass du viele Webinare im Ausland guckst, um dir einen Überblick zu verschaffen, wie andere in anderen Ländern das ähm, alles vor sich geht. Wie unterscheidet sich denn deiner Meinung nach die Digitalisierung im Ausland von dem, was wir hier machen? Ja,
2: also einer der größten ähm, Unterschiede, schon auch damals, als ich auf der XeroCon war und und äh, bei QuickBooks ähm, bin ich auch schon mal gewesen, ist tatsächlich, dass die ähm, von vornherein in Schnittstellen denken. Ähm, bei uns äh, in, in Deutschland ist es ja so, die, die Steuerberatungskanzlei erwartet, dass der Softwareanbieter Immer alle, also die diese ähm, Wollmilch eierlegende Dingsbumsau. <lacht> ich kann ja. mir nie merken. Genau. Ne? Also das, das, es muss immer all in one sein. Und bei denen ist es schon immer so gewesen, also es gibt ähm, Spezialisten für für sag mal, für die Bankgeschichten es gibt Spezialisten für Liquiditäts für Cashflow Tools es gibt Spezialisten für CRM es gibt Spezialisten dafür 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 und ähm, durch solche ähm, Tools wie Zapier
1: ja das ist ja. da
2: ganz normal dass man einfach guckt ach ähm, mit welchem Zap kann ich welche Anwendung äh, wie verbinden und welche Trigger äh, muss ich auslösen damit es dann hinterher automatisch bei mir im Programm landet also ich ich also, Zapier habe ich damals auch das erste Mal auf der XeroCon gehört davon. Also das ist ja, glaube ich, drei bis vier Jahre her. Da konnte ich noch gar, da konnte ich auch noch nicht mal was damit anfangen. Dachte mir, oh, spooky, spooky, da muss ich programmieren können. Äh, dabei, wir nutzen das jetzt auch, weil wir verschiedene Anwendungen miteinander verknüpfen. Und wenn man mal dieses Prinzip verstanden hat, dass, dass, die, dass genau die Schnittstellen das ermöglichen, dass einfach der Weg automatisiert von einem zum anderen Zimmer, sage ich mal, funktioniert, dann kann man sich sehr viel in seinem Leben erleichtern. Und wenn man das als Grundeinstellung hat, nach dem Motto, ah ich habe ein tolles Tool entdeckt, wo ist die Schnittstelle, damit ich die Verbindung zu all meinen anderen tollen
1: Tools herkriege, das, das muss, sage ich mal, eine Mentalität werden. Was meinst du? Woher kommt deiner Meinung nach dieser Unterschied? Ist der andere Markt so viel größer? Wie können wir aus diesem diesem Schnitt schnell denken? Was lernen? Kann man das übernehmen? Ähm, ob der Markt so viel größer? Also ich, ich vermute
2: eher. Ähm, also gut in, in in Deutschland ist er halt mit mit DATEV und und Edison es zwei große Marktführer, die ähm, sage ich mal, suggeriert haben, wir können immer alles. Und durch ihre äh, relativ, na bei Edison stimmt es nicht, aber die durch ihre relativ ähm, geschlossenen Tore dann auch immer versucht haben, alles äh, in eins zu zu verpacken. Äh, und bei denen ist es halt, weiß ich nicht, historisch so gewachsen, keine Ahnung, das, das kann ich auch nicht nachvollziehen.
0: Aber die ticken
2: halt, die ticken halt einfach offener.
0: Angestellt.
1: Das wäre das wär natürlich super spannend. ne?
0: Ja. Das heißt, was man am besten daraus lernen könnte, wäre jetzt, dass man äh, als Unternehmen äh, beispielsweise möglichst viele Schnittstellen ähm, programmiert, herstellt, anbietet, sodass die anderen äh, schlicht und ergreifend sagen, hey, wenn wir sie haben, dann nutzen wir es auch. Weil ähm, ist es, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, einer der Gründe dafür, dass es bis vor einiger Zeit einfach zu wenig bis gar keine Schnittstellen zu anderen interessanten Programmen gab, wohingegen die äh, Anbieter aus dem Ausland das von vornherein immer äh, aufgemacht haben und gesagt ja. haben, hey, wenn ihr was habt, womit ihr arbeitet, was äh, bei uns irgendwie reinkommen kann, äh, wir helfen euch.
2: Ja, genau. Also bei denen ist es eher eine Form der USP. Also äh, wenn du dir anguckst, also auch Salesforce zum Beispiel, ich war vor ein paar Jahren auf der CeBIT, da hatte Salesforce eine ganze Halle, und zwar nicht als Salesforce, sondern mit all ihren Schnittstellenpartnern. Das ist die Denke, ne? das ist cool. Und äh, bei, bei QuickBooks und XeroCon, das sind die, die zwei großen Weltmarktführer im englischsprachigen Raum für Buchführungssoftware und, und äh, Steuern, ähm, die, die liefern sich den Wettkampf äh, darüber, wer hat mehr Schnittstellen äh, angebunden die sauber funktionieren. Also die die brüsten sich immer damit. Ja, wir haben eine neue, wir haben einen neuen Schnittstellenpartner, den du jetzt auch bei uns anbinden kannst. Und ähm, bei Xerocon, das hat mich damals sehr begeistert, da hattest du als Mandant eine App äh, von deinem Steuerberater. Und da waren all diese, äh, diese Einzel-Apps, also Reisekosten, Lohnabrechnung, äh, mein Cashflow-Tool, das war da alles in einer App angezeigt am Smartphone, als das ist meine Steuerberater-App. Und das, denke ich, ist eigentlich die Denke und die Welt, wie sie heute funktioniert oder zumindest funktionieren sollte und, in, und die digitale Zukunft, in die wir noch viel schneller hoffentlich
0: kommen. Dann stimmt also dieser Spruch, dass Digitalisierung als allererstes mal zwischen den Ohren stattfindet <lacht> und nicht vor dem Computer. Ja. <lacht> ja, genau. ähm, was ist jetzt, wenn wir das mal versuchen, ganz konkret äh, festzuhalten, welcher Schritt in der Digitalisierung bei einer Kanzlei ist der wichtigste? Also klar, der erste Schritt äh, ist logisch, aber auf welchen Teil, auf was kann man auf keinen Fall verzichten, wenn ich als Kanzleiinhaberin oder Inhaber äh, sage, ich möchte tiefer, besser und weiter in die Digitalisierung einsteigen oder fortsetzen genommen.
2: Ja, also gehen wir mal, also ich nehme jetzt an, tatsächlich, die Kanzlei ist intern durchdigitalisiert, also das ist jetzt für mich mal eine abgehakte Geschichte. Für mich wäre der nächste logische Schritt, schaut euch an, womit arbeiten eure Mandanten. Und dann stellt die Verknüpfungen her. Also ich habe jetzt im Vorfeld beim Nachdenken über das Interview, ähm, ich fände, es gäbe ein, es gibt ein neues Berufsbild für die Kanzlei den Schnittstellenreiniger.
1: Oh, das ist cool. Ja. Ähm, hört weil, weil, bisschen, das hört sich ein bisschen an wie Tatortreiniger. Ja, ne? genau, genau. Das, genau das, der der
2: räumt die ähm, äh, hinterher die, das Chaos auf, das erstmal produziert wurde. Und, ähm, da so sagen, und, und da würde ich zu sagen, und das ist natürlich die Schwierigkeit, da muss ich die Mitarbeiter mit reinbringen, wobei ich stelle auch fest, dass immer mehr Kanzleien auch ähm, Mitarbeiter einstellen, die so ein bisschen auch aus der Programmierrichtung kommen, also die die nicht nur steuern können, sondern äh, es gibt ja, glaube ich, sogar ein duales Studium inzwischen Wirtschaftsingenieur äh, und Steuerrecht, also solche Geschichten miteinander. Aber die, die Mitarbeiter müssen verstehen, wie sind die Abläufe beim Mandanten. Der Mandant sollte möglichst irgendeine Cloud-Lösung, LexOffice sehr gerne, äh, nutzen und äh, dann sich angucken, wie kommen die Daten beim Mandanten raus und bei uns so wieder rein, dass ich nahtlos dran ansetzen kann. Also, also nur dann kommt ja auch, auch irgendwie mal ein Effizienz- und Erleichterungseffekt äh, zustande. Abgesehen davon, dass man natürlich dann, wenn mal die Buchhaltung durchdigitalisiert ist, den Abschluss
0: wesentlich ähm, einfacher erstellen kann. Also den digitalen Pendelordner schaffen aus dem digitalen Schuhkarton, was ja natürlich der absolute Albtraum für alle ist. Genau. Den äh, digitalen Pendelordner machen und dafür dann eben halt den Schnittstellenreiniger. Das finde ich äh, sehr, sehr cool. Das äh, klingt klasse, ja. Mhm.
1: Ja, super. Meine Güte, was haben wir für ein Glück, dass wir dich eingeladen haben.
0: <lacht>
1: Sehr gerne. Und was hast du jetzt, nachdem wir dich so ausgequetscht haben, als nächstes vor? Ähm, ich habe jetzt äh, gleich ein Gespräch mit einem unserer definite mitglieder der neu dabei ist. Da
2: machen wir immer so Erwartungsgespräche, so nach ein paar Wochen. Ähm, wie geht's dir? Fühlst du dich heimisch? Ähm, was können wir noch tun? Und äh, dann schreibe ich ein Angebot für eine Kanzlei. Und was mache ich morgen? Ähm, Online-Beratung zum Thema äh, Kommunikation von äh, höheren Honoraren an den Mandanten.
1: Okay, volles Programm.
0: Genau. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war ähm, bisher ein... Absolut äh, lohnendes und interessantes und großartiges Gespräch. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht.
1: Nein, ich hatte ja schon wunderbare ähm, Erwartungshaltungen, dadurch, dass ich schon mal in Ihrem Podcast sein durfte. Also habe ich mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Ja, sehr schön.
2: Ich hab, fand es auch äh, sehr lebendig. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren. Und wenn ihr irgendwann mal
1: wieder äh, mich einladet, freue ich mich sehr. Das tun wir bestimmt. Jetzt müssen wir erstmal auf die, die Grundschulbank für Podcaster drücken eine Weile.
0: Alles klar, genau. <lacht> ja. Also Angela, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, ähm, bleibt gesund und optimistisch und äh, ich wünsche dir natürlich privat und beruflich alles Gute. Wir wünschen dir das und äh, ja, es würde mich freuen, wenn wir uns an dieser oder an anderer Stelle einfach mal wieder unterhalten.
1: Sehr gerne. Bis dann. Bis dann.
0: Danke.